0: Idag tänkte vi prata om jämställdhet och vad det är för något för oss och hur upplever vi att det ser ut i samhället idag både bland vänner och kollegor och naturligtvis oss själva också men allmänt. Och vad är det för oss egentligen jämställdhet att vara jämställd med vårt Kvinna igen. Ja. Alltså det finns ju väldigt många olika där och jämlikhet är ju någonting helt annat. Det här med funktionsnedsättningar, sexuelltäckning, det var också funktionsnedsättningar, kön, sexualitet, religion. Ja, ja men precis, att, att man inte får behandla någon annorlunda utan mm. att vi alla ska vara lika oavsett om det är på arbetsplatsen i hemmet eller om man är ute på stan eller vad det är. Så att de två orden är väldigt lika. Men vårt fokus ligger i alla fall idag på jämställdhet. Och det är fokus på mellankönen. Mm. Precis. Och hur ser det ut idag egentligen? När man tittar på det. Jämställdhet. Det, jag tycker det är mer fokus nu än vad det har varit förut. Eller så är det att man tar till sig det lite mer. Eller jag i alla fall. Än tidigare. Att nu ska det liksom vara jämställt med hemmet. Föräldraledighet lönar eh, kvoteringen fler kvinnor i, i olika företagspositioner eller män, att jobba väldigt lite män inom förskolan exempelvis och så där. att det, man har det på tapeten att man lite ska kvotera in olika, olika typer Ja men det där är ju lite dubbelt tycker jag med kvotering mm. Det kan ja. jag säga så här, för mm. jag tycker ju mer att man ska gå på erfarenhet och kompetens och mm. inte på ett kön i detta fallet. Absolut, och det tycker jag ju också. Men det blir ju också att ja, men jag har ju mer kompetens, kan ju liksom... Kuppslämmet, säger jag. <laughs> <laughs> och då kanske det behövs en liten, liten fingervisning att vi kanske ska kvotera. Vi är inte där än, jag förstår vad du menar. Men jag men tror men det... att det Då sitter man där i bastelklubben och håller om varandra. Jo, men jag tror att det börjar i hemmet. Jag tror att Absolut. förebilder som föräldrar i, i hemmet, att man har det... Eh, liksom då pratar vi städning, så basic, basic. Vem städar det hemmet mest? Alltså man tittar procentmässigt. Och det är, ju, det är ju oftast vi kvinnor, vi står ju för 80% av ställandet om det inte är för, i vissa fall 99% av ställandet i hemmet med tvätten, inräknat disk och allting sånt där. Och då tittar man på det och det är ju ett oavlönat jobb som vi har. Mm. Vi går till jobbet, vi jobbar lika mycket och sen kommer vi hem och så fortsätter vi och jobbar. Mm. Ja men jag tror det och jag, det är, jag har funderat jättemycket på det här genom alla år. För att jag tror att kvinnor generellt körlar sin familj. Mm. Och att man då tar tag i det här. Att man gör det. Man vill visa sig som duktig. Och man vill ta hand om. Och liksom det är en kärlek. Jag tar hand om sysslorna
1: mm.
0: Du klipper gräsmattan och putsar mm. fönstren. Alltså lite den uppdelningen. Så jag tror det är det här som är så djuprotat i dna -t. Att man har med sig det hemifrån och att man faktiskt får skylla sig lite själv, sticka ut hakan och säger att mm. man då ja, tar 99% eller 80% av det här. Och att man faktiskt försöker dela lika. Om jag tittar tillbaka bara för några år sedan här i, i Sverige så var det ju så att det fanns ju jättemycket hemmafruar. Mm. Och när man tittar i andra länder så klarar man sig på en ekonomi och det är oftast mannen som jobbar för mannen har högre lön. Ibland, ytterst sällan är det kvinnan som jobbar. Eh, och då är det ju den personen som är hemma som tar hand om hushållshysslorna. För att den åker ju inte till jobbet under dagen. Medan vi har ju en helt annan situation i Norden skulle jag vilja säga.
1: Mm.
0: Eh, där vi, ha, vi lever idag där man faktiskt behöver två ekonomier för att klara sig. Eller för att ha en bra standard. Det är jättedyrt att leva själv och vara ensamstående och betala en så hög hyra och mat och telefon och allting som man har så det bygger ju mer på att två stycken behöver gå ut i arbetslivet och så har man två personer som går ut i arbetslivet och sen så sitter det här gamla kvar att när kvinnan kommer hem eller på helgen så måste det städas och, och då har jag tänkt på lite nu då i mitt nya förhållande som är ganska gammalt nu då, men <går> det nya där vi har haft de här diskussionerna också för att det är som du säger man bara går in i ett mod och så tar man hand om allting för att man har gjort det förut utan att ens gått och tänka på det men vi har faktiskt det är satt som regel att min man på söndagar så, så städar han svampar golven och grejer och så. Under veckorna så sköter jag tvätten och jag kan små liksom smådamsuga och sådär och billa med disken och matlagningen, ja den sköter han för <laughs> han är duktig på det. Mm. Och jag tycker det är jättelyxigt och superskönt. Mm. Och det gör ju att livskvaliteten mellan oss har ju ökat enormt. Vi har tid över för varandra också. Och jag känner mig inte grin och sur att jag behöver göra allting själv. Mm. Eh, som jag hade ett annat eh, ganska långt förhållande. Där jag upplevde att jag stod för all markservice mm. Så eh, fastän jag jobbade också. Mm. Eh, så att där tror jag att vi har mycket att vinna. Och det var därför det jag ville säga att det börjar i hemmet. Mm. För blir vi jämställda hemmet så är det ett naturligt steg att vi också blir jämställda i yrkeslivet. Jag vet inte, hur, hur tänker du kring det? Mm. Jo, jo, men faktiskt. Alltså det börjar, jag tänker mer att mm, ens egen generation kanske är lite trasig där. Mm. Så det är bättre att man får den här jämställdheten så en barn eller om man nu har barn kan få med sig det att det ska delas lika, att de ser mamma, mamma, pappa, pappa eller mamma och pappa dela på sysslorna. Mm. Att faktiskt att det är okej. Okay. För jag menar, när du sitter och pratar tänker jag så att man är ju liksom en projektledare. Jag vet jag läste en bok, projektledaren säger upp så nu vet jag inte vem författaren var. Att det är liksom man ska fixa matlistan. Det är liksom vilken middag som ska vara, det ska ifall det finns i frysen. Det ska tas fram, det ska vara aktiviteter. Det ska bokas till det här, det är skolan. Det är ens egna aktiviteter, det ska vara samvaro med vänner och många läger ut stöd och sånt idag och jag tycker att det är ju fantastiskt om man har den möjligheten om man tycker att det är bekvämt och så. Jag är mer hysterisk för jag vill ju städa själv, annars skulle jag ju städa innan. Jag fick studier. Jag det tror det är många som gör det faktiskt. När mm. du pratar så tänker jag på. Jag väldigt länge sedan en, en äh, bekant till mig. Hon sa det när hennes man var pappaledig med deras första barn. Mm. Eh, så när hon åkte till jobbet. Precis som du säger. Hon fick ta ut saker ur frysen och ställa fram. Eh, då, för att han lekte hela dagen med deras barn. Mm. Så när hon kom hem så fick hon ändå laga mat. Och hon fick ändå städa. För att han hade haft fullt upp med att leka. Mm. Och det är lite det här när vi tittar på hur jämställt det är- medan vi då är mammalediga- så många tänker att åh vad lyxigt Nej, men det, alltså det är ju städning, matlagning tvättning, ta hand om barnet och, och, och middagen är planerad fixa ja. på bordet, man ska ha lite liksom kvalitetstid och, och sådär för det, det har man ju hört många vänner som har, när de har delat på föräldraledigheten mm. också, väldigt bra att det är ju inte samma service när de har kommit hem sen tror jag definitivt att det finns någon som är extremt duktiga på att städa och laga mat, ja, jag har ja. faktiskt en, en manlig vän som är extremt duktig mm. på det här och laga mat och städar och så för um, hans fru inte riktigt uh. Och har det i sig. Och då blir nej. det så att den andra tar över. Så att jag mm. menar det finns ju. Men jag tror procentuellt att det är ju mest kvinnor som hamnar i den kvinnofällan. Eller vad man ska kalla det Jo för. men faktiskt det. Jag håller med dig. Och jag tror också precis som vi har sagt Att får man barnen att se att när mamma och pappa delar lika. Så är det inget konstigt när man går in i ett förhållande som vuxen. Att nej, men vi är jämsida, Så vi står bredvid varandra i detta mm. förhållandet. Mm. Vi är två individer men tillsammans blir mm. vi ett par. Och mm. så drar vi varandra framåt och så hjälps vi åt. Mm. Absolut, och jag menar i det förhållandet som jag hade då, jag är ju sån här som städar på torsdagar mm. torsdagsstädet, jag mm. tycker om rutiner, och då vet jag också vad som väntar den dagen för det ska vara rent och fräscht inför helgen och sen mm. så blir det alltid en liten minisvabbning söndag måndag, mm. beroende på hur helgen har varit. Men det fick jag ju uppkastat i mitt ansikte, att det här var ju jättejobbigt, det här var så nitiskt det här var, mm. jag kommer aldrig mer städa på torsdagar, bara en sån sak att du ska vara så jäkla nitisk och städa på torsdagar och hela familjen inblandad bara för att du har det här och bla bla bla. Uh, och det är som att så säger, ja men det funkar för mig eftersom mm. jag har tagit av största vitsen. Han är väldigt duktig på att städa och sådär. Men uh, det jag fick till mig efter separationen mm. var ju faktiskt att uh, det här låg ju ganska så invånt hos honom också. Han fortsatte ju lite med det här. Ja, det blev ett mönster. Det blev ett mönster ja. och, och ändå så var det ju inte så bra. Nej, så. och så kan det vara ibland. att, att det blir mm. när, när man upplever att det blir ett tvång. När man inte mm. får lov att göra det, mm. det själv. Nu mm. tänker jag så på min man. Han, han bestämde. Nej, men jag gör detta söndagar och så testar vi. Och jag tänker så här, oh, nice. Underbart. Ja, men det, alltså, det är det man får testa sig fram. Mm. Vill man ha det ordning och reda. Det finns faktiskt de familjerna som väljer att kanske storstäda en gång i månaden mm. gör ett sånt röj som tar nästan en hel dag. Ja. Helt upp till dem om ja. de vill lägga sig in till. Men jag skulle inte vilja slösa en lördag. men det är, alltså Alla är ju lite olika där också. Och en del tycker liksom att ja, men det är väl ingenting om posten och det ligger lite ja. brödsmulor och det ena och det andra. Men mitt torsdagstäd tjatar lite mm. om det. det. Det tar ungefär, det är under en timme ja. så är jag klar mm. och då är liksom lister, dammat, svabbat, toaletter alla rummen och liksom, det är ju fyra rum och kök. Det är ju så ofta så hittar man ju en partner som är ens motsats. Som tycker att jo. det är okej. Okay, det, det här är kläderna där jag står och går och ställer. Mm. Liksom, <laughs> och sen så kanske den andra är lite mer nitisk när det gäller ställning. Jag gillar inte när det är stökigt för ögat. Nej, inne i skåpen och sånt. Jag kan det trilla upp bara ja, är det liksom i ordning och redan. Här, lugn och ro mm. Mm. när diskmaskinen är igång. Mm. Jag skulle aldrig klara mig till hemma utan diskmaskin. Nej. För det är liksom fröjd för, för saker och ting. Men kan vi prata om det här att kläder hamnar på golvet eller bredvid tvättkorgen? Mm. Vad är problemet? Det här är jag jättenyfiken på, ifall det är någon som lyssnar nu. Hur det kommer sig att man inte står i kläderna i tvättkorgen. Utan bredvid eller någon annanstans. Vet, när, man, när man Ja, jag kan tyvärr inte svara på den, den frågan. Så, så jag har pratat själv lite med det. Och där har jag fått ändra förhållningssätt. Hur gjorde du då? Nej, men faktiskt att jag, jag kände så här att ja, ja. Där ligger de kläderna. Så, och de får ligga kvar där. Jag tänker inte plocka upp dem. Så utan att... Det, det är ju den personens kläder. Vill den ha rena kläder och så. Jag, har, jag älskar att tvätta. Alltså ingen rör i min tvättmaskin. Där är jag liksom. Så vill man ha rena kläder så får det ligga i tvättkorgen och inte... Inte vid sidan av. Jag har ju testat olika att jag har tagit upp de här kalsongerna från golvet och tagit dem precis som att de är ute och går. Titta nu, de här rör sig till, de går av sig självt nu till tvättkorgen. Och det fattar man inte till slut att det här var ju slukt. Ja. För då tar jag upp det till slut för jag stör mig i mig så det känns ju fantastiskt att du har kunnat släppa det här. Ja men jag, jag, jag kommer att tänka mig jätte, jag, nu kan jag tycka okay, vad hem ska vara men jag bara au pair i början på 90-talet mm. i USA. Eh, och då var det en, en liten tjej där som hette Kristina. Hon var jättesöt. Så. Men hon hade den här vanan att lägga allting överallt. Och i mitt jobb som affär ingick det att göra den här inte storställning men du vet att dammsuga, plocka mm. upp grejer och så här. Och jag blev så trött och så tänkte jag, och jag var inte mer än 19 typ. Mm. Så tänkte jag nej. Jag orkade så jag tog hennes smutsiga underkläder. Så tog jag ett hopprep. Så tejpade jag fast dem. Och så la jag dem i dörruppningen. Som ett ur om ni tänker som ett, ett ja, häsko. Ja. Ja. Och så hängde det och så skrev jag en lapp. Där mm. det stod Kristinas dirty underwear. Mm. Kristinas smutsiga kläder. För ibland har ju med sig kompisar hem. Nu visste mm. jag att de inte hade det. Mm. Så när hon kom hem och såg detta. Alltså hon hade ju på... Mm. dö. Så mm. hon slet ju ner det. Och jag kan lova att efter den dagen så låg det inte underkläddare överallt. För, ja, nu Aha. hamnar vi inne på städning och såna grejer man stör sig på. Men eftersom det är mycket av en, ja. en jämställdhet tvättstugan mm. i en bostadsrättsförening ja. där man ska boka tid. Hur funkar det? Det var många år sedan jag hade den. Det här är nytt för mig igen efter mm. väldigt många år. Typ 25 år. Det funkar bra att boka, man har sin tid, det är bra torkrum och allt det där, men när jag skulle tvätta i veckan, då är det ju någon äckelfia, ser jag ju, som har tvättat innan mig, som inte har torkat av, det är smutsigt på golvet, det ligger ludd kvar, ludd! i torktumlaren och eh, en gammal plast plastförflytande tvättmedel ligger på golvet lite nonchalant ja. och där kommer jag in liksom, och där det är inte så att jag står och knäskurar men Nej. jag svabbar lite och torkar runden ja. och tycker att ja, men det här ser ju trevligt ut eh, så jag vet ju att timmen efter så har man ju torkrummet mm. så då fick ju äckelfia luddet och eh, påsar mm. och så hade jag borstat ut skräpet och, så att någon ska öppna dörren till eh, torkrummet så är hon tvungen att flytta på det här. Så jag tänkte, det här har du. Och anledningen till att jag vet att jag såg när hon gick ut därifrån. Så därför vet jag att det är en äckelfria. Och när jag kom ner och skulle ta in i torkrummet sen. Då var allt borta förutom luddet.
1: Det var inte Why?
0: Så att jag gick klev över det och gick in och sådär, men till slut så kände jag att när man var barnsligt, nu tar jag bort det här för att det liksom ser inte ens trevligt ut. Så jag eh, hoppas äckelfria lyssnar och eh, tänker till nästa gång att det är lite äckligt med hennes, när vi ändå ska dela på saker och ting. Jag tror inte, och det är, så, så, får säga att det är fantastiskt med sådana människor för att de ser inte det, de ser inte smuts. Men vad är det för fel i hjärnan? Jag tror att hon har något fel Hon bara ser att det är viktigt. Jag vet. Och då tänker jag kan jag få en dos av det, det är ja. att det inte är viktigt. De inte vara så här ordning och reda. Ja. Alltså, drömmen är ju i ett kylskåp ställa in plastlådor tomater. Afrika. och så alla de här goda ostarna, jag har ju en ostlåda ja,
1: mm.
0: Mm. men jag skulle vilja ha flera sådana så att mm. det är liksom alltid så snyggt och ordning och reda när man, ska, ja. när man har handlat, man vet alltid vad man har, för man handlar ju ofta samma produkter Så ni som gillar kvinnor med struktur om ni är man som lyssnar och vi singer så har ni Katarina här Yes. Ja, ja, det är drömmen. Det är drömmen, verkligen. Men som sagt, jag försöker ju bli lite mer avslappnad när det hela ja. de sakerna också. Att det, världen går ju faktiskt inte under. Nej, det gör inte det. Nej. Vad händer om man inte dammsugar dammsugaren då? Jo, det finns lite dammrotter eller sådär. Och vad händer då? Nej, det händer inte så mycket. Ingenting. Och då har jag ett tips. Mm. Att man kan ta, när man har lite längre hår, mm. drar man ut sina hårstrån för man följer lite mm. hårstrån. Släpper ner dem på golvet. Mm. För dammråttorna älskar det. Så ja. då ligger de i högar. Nej. Så det här är liksom en tips. Ja. Men jämställdhet. Förutom städ, ja. laga mat, handla. På arbetsplatsen då? Du har ju ny arbetsplats nu. Hur upplever du det? Nej, men det och det är väldigt roligt. Hos oss är det väldigt eh, jämställt. Vi har det är ett arbetslag på två kvinnor i 50-årsåldern. En kvinna i 40 och sen har vi tre tjejer som är från jag tror, runt 24 upp till 30. De blev tjejer och de andra var kvinnor. Ja, men faktiskt. Jo, men jag tänkte på det att jag sa det, men det, det upplever jag. Mm. Eh, och sen så har vi eh, tre killar som är mellan 26 och 30 någonting. Och det är väldigt jämställt. Det är så skönt. Jag måste bara mm. säga att det är inte mm. alls, utan vi är verkligen alla på samma nivå. Det är en sån god arbetsgrupp. Mm. Att, vad har de haft för, för recept för att lyckas med det här tror du? Nu kanske inte man lite har kunnat skrapa överallt. Men... Nej, men jag tror, inte, jag tror att man har fått med sig det hemifrån. Och jag tror mm. att det har och det vi har pratat i ett annat program om detta. Att killarna som är runt 30-årsåldern och yngre mm. eller
1: mm.
0: Ja, innan 40-årsåldern. De har nog sett ett helt annat, andra relationer hemma mm. tror jag. Jag tror att de, de har förstått det här också att att är man mer jämställda både i hemmet och på arbetsplatsen så får man en bättre arbetsmiljö det blir bättre arbetsklimat och vi har väldigt roligt ihop och det tror jag är jätteviktigt ja, så jag tror att det har faktiskt med en generationsförändring att göra och mer öppet klimat kan jag alltså man kan ja. prata om det, om det är någonting som inte känns hundra ja. att man någonstans kan lyfta det i gruppen och att man har det, Högt i tak. Många säger att vi har högt i tak. bla. bla, bla. Men ofta är det ju liksom det finns en liten ja. ribba någonstans. Att kunna göra eller säga vad man faktiskt egentligen tycker och tänker. Så att när någon säger det ja, bara ja, det är trött. Och där kan jag uppleva lite på andra arbetsplatser jag har haft. Och så om man tittar på det här jämställdhet. mellan så kan jag uppleva eftersom nu jag har arbetat i kvinnodominerande yrken mm. där det är mest kvinnor som jobbar så att när det kommer en, en, en man som kommer in och jobbar så är det nästan lite att den personen favoriseras
1: mm.
0: kan jag uppleva och det är vi Själva kvinnor som gör det för att ha att roligt. Att, att man komma kvittrar in. runt titel. Ja,
1: eh, och sen också sås. har jag varit jag med om in situationer
0: där, där, eh, där vi kvinnor kanske inte har varit så himla. Vad ska man säga? Politisk och Vi har pratat lite om det här, vi kommer komma in och prata mer om det här med sexuella trakasserier. Vad det är för något. Att man har kommit med lite grova skämt och lite plumpa saker. Mm. För att det är en, en snygg kille som man jobbar med utan att mm. tänka sig för.
1: Mm.
0: Och, och inte vet hur den personen kanske tar det. Eh, så att eh, det som jag kan uppleva som mest irriterande när vi pratar jobb. Det är ju mm. det här med lönen. Mm. Och jag vet ju att majoriteten av på alla HR-avdelningar och HR-chefer oftast är kvinnor. Och där har jag fått höra nu flera gånger så att, jo men han är ju man så han ska ju ha mer i lön. Och då säger jag så här, men nu förstår jag inte. Vi gör samma arbetsuppgifter och jag upplever oftast att vi kvinnor jobbar lite hårdare. Även om vi då, när vi pratar jämställdhet, vabbar mer än män, tyvärr. Och det beror ju oftast på att männen har högre lön. Mm. Så där kan jag inte tycka att vi är så jämställda när vi har den synen. Och det mm. behöver inte vara en kvinnlig HR-chef, det kan vara en manlig också. Eller just det med, med HR-avdelningar. Mm. Och jag vet ju att det jobbas på detta. Men jag kan bli så provocerad när man pratar. Och det kan diffa, nu är det värsta som jag har hört har diffat 7000 kronor i lön. Mm. För samma tjänst? För samma tjänst. Mm. Samma arbetsuppgifter. Mm. Det enda är att det är en man och en kvinna. Och kvinnan hade lägre i detta fallet då. Mm. Även om de har samma erfarenhet innan de kom Ja, den, så ja. Så. Väldigt bra på att snacka tänker jag. Alltså man ja. får ha det. Om det ska vara lönekartläggningar mm. och, och de här bitarna. Jag, jag gick in på någon statistiksida inför det här avsnittet också. Mm. Och såg att det är det är ganska så snarligt nu är det som har inrapporterats ja. att kvinnor och män har att det har blivit mycket bättre på tio år fem år och mm. sådär men det känns som att det har stagnerat lite nu mm. att det är, som, det är den sista biten det ska mm. männen ha på något sätt mm. Utan att vara bitter här nu, verkligen. Nej. Utan det är liksom det statistiskt sett man har, äm, har läst. Och det känns ju jättekonstigt med, med tanke på liksom om man har samma kompetenserfarenheter. Eller hur man ska. om man har exakt lika likadana arbetsuppgifter på en avdelning. Det känns så, alltså motiverar det gärna. Den som ja, och jag vet tror... eller har eller upplever det. Motivera gärna, ja. återkoppla. Ja precis, återkoppla gärna till oss. Och jag tänker spontant när du säger att motivera. Så vet jag att män är ju duktigare på att säga att jag är duktig på det här. Och jag mm. borde ha den här lönen. Och ser de lite mer tuffare.
1: Mm.
0: Än vad vi kvinnor är. Ut. Vi är lite mer mjuka vi mm, vill inte ta i för mycket inte slås för bröstet vi pratade om inte förra gången att det sitter väldigt mycket i oss Att mm. ja, men jag vill ha, bara vi har samma lön som alla andra så är jag nöjd för samma jobb som vi gör
1: mm. var, så, var aldrig nöjd nej.
0: med saker och ting var inte nöjd med dig själv när det gäller liksom vissa saker i arbetet för du vill ju utvecklas var inte mm. happy. Nej. utan hela tiden driv dig framåt driv frågor, ta ett ansvar mm. när du gör det eller <clears> om <throat> det är det här med att man får en liten skjuts in i kanske ett nätverk för att man är kvinna i ett kvinnligt nätverk. Mm. Det kan jag ju lite störa mig på. Varför ska det vara ett kvinnligt och manligt det kan inte vara ett blandat nätverk. Men då tänker man liksom att nej men kvinnor behöver det här lite för att liksom komma in i nästa nätverk. Så nu ska alla kvinnor vara tillsammans. Och där fick jag ju till mig då liksom att man tänker utnyttja det istället då för att äh, göra någonting åt det. När du får möjligheten att gå in. I det nätverket får de andra att försöka förstå att det känns inte det här lite konstigt. Mm. Att vi kvinnor ska sitta och leka ihop. men att männen sitter där och leker. Vi kan inte leka tillsammans. Vad, vad, är, vad är det så farligt med mitt kön? Jag fick eh, höra en gång för några år sedan. För jag ställde också den här frågan. Eh, och då var det en person som hade startat ett kvinnligt nätverk. Som sa det att kvinnor har väldigt svårt att hävda oss och ta för oss mm. i den manliga världen. För vi tror att det behöver vara på viss sätt och vi vågar liksom inte utan att för att vi ska kunna våga eh, gå framåt eh, våga ta för oss så behöver det vara ett, just nu så som det ser ut mm. i samhället. Nu det var detta för några år sedan i alla mm. fall vill jag bara påpeka men att, att det, var, det var bättre man fick in mer, fler medlemmar kvinnor då för mm. att männen är ju så duktiga på att dunka varandra om ryggen mm. om, om jag får uttrycka mig så. Och, Eh, hjälpa varandra uppåt. Och där finns inte plats. Du, när vi började prata så sa du sitta i bastun och dricka öl. Mm. Eller stå på golfbanan. Mm. Och där vi kvinnor, vi kommer liksom inte in där. Och jag jobbade ju som lokalmäklare för jättemånga år sedan. Och där var det verkligen så på den tiden. Mm. Eh, att ja men då ska man spela golf. För då gjorde man affärer på golfbanan. Och så ska det bli, man basta det och drack öl. Precis som du sa. Eh, och jag kommer inte in där. Och jag ville inte lära mig att spela. Jag försökte. Jag hade kläder och Men jag var värdelös på att spela. Liksom. Och kom mm. inte in i det. För jag tyckte inte det var roligt just då på den tiden. Så att det är väldigt svårt att hävda sig. Upplever många. Ja och då tänker jag kvinnor i grupp. Mm. Hur ska de kunna hävda sig. När de inte dunkar varandra i ryggen. Utan hugger i ryggen. De dunkar inte. Och så finns det en hel grupp med kvinnor. Som kanske är lite så att vi inte får vara med och leka med männen. Och då ska de knivhugga lite i ryggen på varandra. Så det känns ju också helt fel. Alltså verkligen generalisera nu. Men det känns ju som ett fel forum. Jag kan uppleva för jag har ju varit på några sådana här kvinnliga forum mm. så jag kan uppleva att man släpps inte in. Om det är en färdig gruppering som man kommer mm. in i och de vill ha in mm. nya medlemmar och mm. så försöker man liksom komma in så blir man inte riktigt insläppt för man är inte med i det här gamla gänget. Och så ska man mingla och så när man kommer dit och så känner man inte någon och så försöker man komma in i en grupp och prata och då är man osynlig så går man till nästa grupp och pratar mm. ser man lite osynlig där och så, så, så tänker man efter tre fyra gånger, nu har de ju sett mig några gånger och så sitter man och, och pratar. Det blir att de nya pratar med varandra um, och, och de gamla släpper inte. Så lejonkulan in. finns även i det kvinnliga och det manliga så då? Ja, det var min upplevelse på, på ja. dem som jag har varit med, mm. eh, med då. Och det, mm. det här var ju några år sedan. Mm. Så att jag hoppas verkligen att det har blivit bättre eh, med de här nätverkande mm. forumen faktiskt mm. för kvinnor. Och jag tänker på det. Jag, eh, ibland när jag coachar så går vi faktiskt in på det här med att mm. våga ta plats i en manlig grupp. Mm. Vad är det som gör att, och då kommer vi också in på härska tekniker För många mm. upplever att man, man är inte sedd, man är inte hörd. Man måste bli på en viss sätt, man måste bli mer manlig. Och det har vi pratat om också lite grann. Men jag säger att det behöver du inte vara. Men du behöver sluta prata, jag känner, jag känner, jag känner. Mm. Utan eh, att man faktiskt blir mer... Eh, rak i sin kommunikation att eh, och man kan ha en powerpoint eller vad som helst och blir man avbruten så, så säger man till. Man kan också ta den här tekniken till hjälp att eh, bli man avbruten av en oftast manlig, det kan ibland också vara en kvinnlig kollega som eh, börjar prata om annat. Då vänder man sig till den i rummet som bestämmer och så kan man ställa en fråga, är det här inte relevant i detta möte det det som jag pratar om? Mm. Och då den som har bestämmande rätt i rummet kommer att säga, jo detta är relevant. Och då kommer alla andra tystna. För då kommer den faktiskt säga till oavsett om man är konflikterad eller inte. Mm. Jag skulle vilja att alla kvinnor som lyssnar och tjejer eh, faktiskt eh, läser en pocket. Som heter Nice girls don't get the corner office. 101 steg till chefsrummet av en kvinna som heter Louise P. Frankel. Och där tar hon upp faktiskt de här kvinnliga fällorna som gör faktiskt att vi inte kommer in i det här med jämställdhet. Och en sak bland annat är det här, den lilla flickan. När vi snurrar med, med, håret, med håret. Eller när vi finissar till, när vi ska säga något. När vi pratar med en sån här liten... Ja, idag ska jag prata om livskvalitet. Och jag är så glad att ni är här och lyssnar på mig för nu ska vi prata om livskvalitet och i detta företaget är ju detta jätteviktigt. Att vi gör de här grejerna istället för att säga att nej men hej, här är jag, idag ska vi prata om livskvalitet. Mm. Mm. Eh, det här har jag tagit fram, det här är statistiken, det här är forskningen, det här har jag kommit fram till eller det här är undersökningen bla, bla bla Så att man liksom säger och i den här boken det börjar med att man får kryssa i massa kryss. Mm. Så att man hittar lite och sen går man tillbaka så räknar man ut lite siffror och sen kan man gå och läsa de här kapitlen så kan man se när man hamnar i den här fällan, när man blir antingen för flickig eller man, man vågar inte ta plats, man är alldeles för blyg, man gör vissa saker, man är, någonting som kanske påvisar på osäkerheter av kroppshållningen mm. också. Att vi backar gärna i väggen. Vi börjar kuta lite med ryggen till exempel. Istället för att raka ryggen. Stå stadigt mm. på jorden. När vi blir avbrutna av kollegor. Och oftast då så går rösten också upp i falsett. Då, då helt mm. plötsligt så hamnar vi här uppe. Det är ingen som orkar lyssna på någon som pratar så här. Hallå! Nu bryter i ihop snart. <laughs> ja, och man behöver liksom inte överdriva. Att, att bli så här manhaftig eller någonting Utan att skapa inte. sin egen, egen röst. Göra den hörd på ja. sitt sätt. Man kan fortfarande vara otroligt feminin och kvinnlig. Mm. Och på de bitarna. Men känner man att man vill ha lite råd på vägen. Så är väl en jättebra samverläsning? läsning. Ja. Att våga ta plats som Verkligen. kvinna och visa liksom att Mm. Jag tänker på Dolly Parton. Jag tycker hon är fantastisk. Ja. Om ni inte ja. har sett en dokumentär på SVT Play om hennes liv mm. så gör gärna det. Mm. Jädra vad hon har kämpat i en mansvärld och vågat ta plats. Mm. Och... Med smink och bröst. Med smink Perfekt. och bröst och allting. inte uh -huh. behöver inte vara någon annan. Nej. Hon brukar alltid säga det. Vi ska veta hur dyrt det är att se så här trashy ut. <laughs> ja, är det inte? <laughs> Men du, jag har också jämställdhetsmyndigheten som mm politikerna driver här i, ja. i landet det finns sex delmål mm. som de har fokus som jag läste igenom och som vi pratade lite kort om innan här och det känns ju som att det här är jättefint men hur funkar det verkligen i praktiken då? Mm. Det första är en jämn fördelning av makt och inflytande kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande ja Ja, då blir man så här, titta, jag kan bli så arg. Jag blir jättefrörd när, när de står och säger att är, Sverige är det mest jämställda landet i världen och vi är det mest jämställda regeringen. Och, så, och då går jag tillbaka till det här som hände med Miljöpartiet för några år sedan när det var kvinnan som fick gå och mannen fick vara kvar, icke någon nämnt. Eh, och det var mannen som hade gjort den största kvadesen. Mm. Mm. Men det är ändå kvinnan som får gå. Samma sak med Anna Kinberg Batra. Varför fick hon inte sitta kvar? Hon var jätteduktig. Mm. Men jävlar var det hon mm. tog för mycket plats som kvinna. Och, och tycker jag. Det är inte riktigt där än. Men det är ett jättebra, jättebra delmål. Jag ja. tänker ändå att ha lite koll på det här. Och börja reflektera lite vad mm. det är som händer. Nummer två då? Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i frågan. Om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Och det här har vi ju pratat mm. om lite. Och jag var ju inne på det här med, med hemarbete. Eftersom det är det obetalda arbetet. Och varför jag var inne på det, det är för att då återigen har jag läst en bok igen här nyligen. Mm. Som heter Kvinnor förändrar världen utav Melinda Gates. Och där hon faktiskt poängterar här i västvärlden. Hon skriver jättemycket om, om Afrika och Asien och de här uländerna också. Men, men det jag tog till mig det är ju faktiskt det här att det här arbetet hemma är ju oavlönat och vi jobbar ju hela tiden. Det är inte konstigt att man går in i väggen om man inte sätter sig ner och pratar med sin partner oavsett om man bor ihop man, man, kvinna, kvinna eller man och kvinna. Det spelar ingen roll att man sätter sig ner så att det blir mer jämställt i hemmet så tror jag att vi kommer väldigt långt. Och så var vi ju nu på det här med löner här nu. Att, att mm. samma lön spelar ingen roll. Och vad du har för kön. Har du alltså samma kompetens, samma arbetsuppgifter? Det är väl klart att man ska ha samma lön. Nej, mm. vi är inte där än. Nej, men vi är jag. på väg, tänker jag ändå. Det här är, man får börja tänka lite på det. Alla har, mm. ja, men lite som att du har rösträtt. Alla har en röst som får göra sig hörd oavsett vilken fråga det är. Man får inte brinna över alla sex stycken. Man kan skita i alltihopa men sitter inte togna då. Jag vill bara faktiskt säga att vi har kommit ganska långt sedan 1971. För ni var 1971 då fick kvinnan ett eget bankomatkort Annars mm. så fick man bara ha mannens. Mm. Det är inte så länge sedan. Nej. Vi är 2021 och detta var mm. 1971 va? mm. tror jag läste på detta. Mm. Och jag vill på och svimma. Bara, mm. vad säger du? I Sverige? Mm. 1971 så fick man. För det är en självklarhet. Ja! Är det inte i Saudiarabien kvinnor inte är... De får inte köra bil och gå ut själva och sådär. Ja, de men nu får de köra bil. Det. Nu får ja. de lov att ha kökort. Men man får nog inte gå ut själv. Och det är i många av de här länderna i i Asien, Afrika och i Arabvärlden där det är så. Vilket också då krockar med våran kultur om jämställdhet när man mm. kommer till Sverige. Mm. Och där kan jag ju säga med... I arbeten som jag har haft och jag har pratat med andra kollegor. Som har jobbat med människor som kommer från andra länder. Där mannen tappar hela sin identitet. För att han förstår inte varför han inte får sin frus lön på sitt konto. Mm. Han förstår inte varför frun ska ut och jobba. För hon ska vara i hemmet och laga mat. För så är det i deras mm. kultur.
1: Mm.
0: Så att jag tror att det är väldigt bra när man kommer hit. Att, att man faktiskt sätter sig ner och förankrar det här med jämställdhet. Hur viktigt det är att det är mm. okej att... Och nu går jag in på något annat som är kanske väldigt provokativt. Men, men att, att vi får klä oss som vi vill som kvinnor här också. Mm. Att det, men en del värnar ju sig sin kultur. Mm. Så tänker, jag brukar ja. vända på det. Att mm. man, man värnar om sin kultur. Man vill bevara saker och ting för att inte tappa identitet och sådana saker. Men också kan man bli upplyst om att det är okej. Okay? Ja. Att, att, att gå omkring hur man vill. Och att man, det är okej okay att... Ta ett jobb och tjäna egna pengar och eget konto och sådana saker. Mm. Hur, hur bra är Sverige på att informera om allt det här? Alltså det, det finns ju så mycket... Uh. Det tror jag faktiskt inte. Och sen så tror jag också mentaliteten för väldigt många är att man ska inte vara kvar här så länge. Nej. Utan man är på väg tillbaka till sitt hemland.
1: Mm.
0: Och sen så föds en annan generation här. Och mm. de fortfarande... Är på väg till sitt hemland. Mm. För att eh, oavsett om det är Sverige, Frankrike, Tyskland eller vilket land det nu än är. Om jag, eh, så, så blir det inte det nya landet ett hemland. Utan hemlandet är fortfarande där, där föräldrarna kommer ifrån. För att man inte har eh, förankrat sig att man är här. Och helt plötsligt så har det gått. Så får man barnbarn här. Men man är fortfarande mm. mentalt på väg mm. till det nya så hemlandet. Det uh -huh. Så att det har jag upplevt. Eh, Väldigt väldigt många fall, inte alla. Så nu, ska, nu generaliserar vi återigen mm. eh, så. Men jag kan säga att det, det är väldigt många som tänker så när det blir så, mm. så en fruktansvärd kulturkrock faktiskt. Mm. Allt på det här med ekonomi. Nu har vi ja, nummer tre. Nummer tre, jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar. Och då vill jag också lägga till hen. Mm. Eh, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Mm. Du. Det är fint jämställd utbildning. Ja, det alla kommer väl in på alla utbildningar och så. Så där har inte jag något att... Tänk Nej, jag. och alla, alla kan gå på universitetet här i Sverige. Alla kan ta ja. studielån.
1: Mm.
0: Det finns möjlighet för det. Så att, check på den. Check på ja, den. Sådär, Perfekt. Sådär. Ja, då har vi fyra. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. <laughs> var vi inne där igen. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbete och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Ja, och då får man väl sätta sig ner och... och Dela upp arbetet då. Ja för där känner jag. Där är, där är vi inte riktigt. Men vi är på ja. väg. Ja mm. verkligen. Fem jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar och hem Ska ha samma förutsättning för en god hälsa. Och erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Ja, där hade jag en väldigt upprörd person en gång som faktiskt upplyste mig om att det är inte är så jämställt inom vården. Okay. Jag är så, och, då, jag är... och då blev jag och sa, vad menar Ingen. du? För jag mm. tänkte som du, men det är väl klart att vi är jämställda. Men då är det så att all forskning, mm. hjärt- och kärlsjukdomar, typ och annan forskning, mm. görs oftast på män. Mm. Vilket gör att vi kvinnor, vi, har, vi fungerar ju annorlunda än män. Vi har andra varningssignaler vid hjärtattacker. Vi har andra varningssignaler vid, vid mm. vissa sjukdomar. Vilket gör att man inte alltid hittar eh, i tid- Mm. Om man får en järnblåning eller vad som helst. Mm. Liksom. Det tas inte på lika stort allvar. Det här har jag fått höra. Det är ingenting som jag har upplevt själv. Så nu är jag sådana här andrahandsinformation mm. som min dotter brukar säga. Så det är väldigt spännande. Så jag skulle gärna vilja veta där ute. Hur upplever ni vården? Får ni den vården ni behöver? Mm. Är det jämställt? Jag har ingen aning. Jag utnyttjar nej. vården väldigt sällan. Ja, knackar jag knackar i bordet här. Ja. För jag, jag, jag förutsätter det. Alltså ja. det är kanske det man gör. Man tar många saker för givet. Mm. Och sen när man väl börjar grotta i det så vet man ju inte. Men eh, sexan. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Den tycker jag ska vara nummer ett egentligen.
1: Mm.
0: Och jag tänker att det är inte bara mäns våld mot kvinnor utan kvinnors våld mot män. Mm. Eller det är det min reaktion så? Um, på det här. Ja, och med tanke på alla skriverier och det som händer, i, händer mm. runt om och alla, mm. alla mord. I detta mm. fallet så är det ju mest män då som mm. har mördat kvinnor mm. i relationer. Så vi har en lång väg att gå. Mm. Och där tittar vi också både på psykisk och fysisk misshandel.
1: Mm.
0: Så att nej, det är ju inte jämställt. Nej, Faktiskt. precis. Överhuvudtaget, så där har vi verkligen att jobba på massor mm. Och det är mycket program nu som snurrar runt och då vet jag att det var någon från kvinnosjuren som står för, någon uppmanar dem att ser ni ett pågående våld hos er granne, knacka på och gå in och avbryt medan mm. de på kvinnosjuren som faktiskt lever med det här mm. 24-7, don't do it för det kan bli värre det här kan gå inte in med ringpolisen mm. så får de komma dit att man hör istället för att du kanske du vet inte vad det är för tillhyggen där inne eller vad det är för mm, sinnesstämning och så där. Och det blir ju också så här, men det är klart man vill gå in med lite civilkurage och kanske avbryta det. men det kan ju också vara för en egen far. Alltså det blir en jättesvår balansgång. Det är jättesvårt för att precis som du säger för att mm. du vet inte vad blir det för replisarier efteråt mm. utan för du bor ju ändå kvar. Ja. Där du bor och de är dina grannar. Mm. Och är det en person som inte är sund mm. så kan den ju göra livet väldigt surt för dig också mm. efteråt. För att du har eh, liksom lagt dig i och ringt polisen och, och så. Så att det är bättre tror jag tyvärr. För vi har kommit till ett samhälle idag att civilkurage eh, gör ju att det blir inte bättre. Eller vad ska jag säga? Man råkar oftast väldigt illa ut. I alla fall det vi får höra eh, och läsa om eh, på nyheterna. Där man kan se också när man försvarar sig själv så, så råkar man ju illa ut och den personen mm. som, som attackerar dig eller så blir oftast fri och mm. så, så sitter du kvar med det så att jag tror att återigen det är ganska, ganska mycket jobb. Att jobba på eh, på regeringsnivå och mm. helt andra beslut eh, mm. behöver fattas. Mm. Eller lagar, inte bara beslut utan för att det ska bli säkert. Och det här kommer vi också till det här med respekt. Mm. Eh, alltså respekt mellan, mellan könen i detta fall och, och allting. Att, att vad är det som gör att man tror att man har tillåtelse till att att skada en annan människa. Vad är det som gör att man upplever att den personen är min ägodel? Mm. Det är ju ett sånt osunt beteende och ett osunt tänk. Mm. Fruktansvärt. Men jag tänker att det, om, om man inte ringer polisen eller går och knackar på där. Så finns det säkert tillfällen där den gärnings Mannen eller gärningskvinnan eh, inte är hemma att redan där liksom kolla upp. Kolla läget så att jag ser och hör dig. Kan jag hjälpa dig med någonting? Eller vad det nu kan vara. Alltså, kan bli lite bättre på det, men inte kanske hamna i stundens hetta när det bonkas på utan ring. Liksom. Ja och, och är du utsatt för en sådan situation och lyssnar så kontakta kvinnokoden och det har vi varit inne på innan mm. och det finns ju två stycken, det finns ju rox.se och så finns det unison.se mm. som man kan gå in och läsa där det finns olika kvinnokoder runt om i landet som man blir kopplad till som är trygga boenden, skyddade boenden som man kan komma till väldigt fort med sina barn om det skulle vara så. Mm. 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 nu vet jag ju att de här är riktade, Roxy är riktad till kvinnor, jag tror att Unison är både män och kvinnor ja, mm. kan ha lite fel, men jag tror det faktiskt det känns mm. som att de flesta nu vet om att det finns, mm. för det har varit så mycket skriverier och att det här är det är ändå jämställdhetsmyndigheten mm. som har de här sex punkterna, det är ganska bra vi, någonstans så är vi väl, har vi lite kvar att, att jobba med, men också för oss själva att man börjar i hemmet med mm. sig själv
1: faktiskt. Mm. Um,
0: hashtag MeToo. Det är ju snart fyra år sedan. Det var ju, spridningen började i hösten 2017 av en skådis, Alissa Milano som twittrade. Uh, och det har ju också varit lite skriveri om det efteråt att det kanske var en annan kvinna som heter Tarana Burke som drog igång det redan 2006 men det här fick liksom en um, hashtag MeToo. Då blev anmälningar både högt och lågt och det kändes som en häxjakt också. Samtidigt som att det var många det mm. Men man blev ju inte förvånad. Jag blev inte förvånad. Nej. För det oftast har det ju varit den här skojet. Ligga sig till en bättre position. Ligga sig till en roll. Alltså det har ju varit. Ja men jag tänker Dolly Parton och de här sakerna. att Hon var nej, nej, nej. Men att det är många inom nöjesbranschen som kanske gör det. Så vet jag inte hur det funkar på andra företag. Men det är ju inte förvånande. Och här i Sverige blev det ju verkligen en häxjakt. Och det skulle klängas med det, ena och det, andra. det är lite farligt samtidigt det som att ja, vi måste ju vara lite obekväma också. Ja, jag tror att man behöver veta när man går över gränsen och jag tänker på det att det var någon ja, pratade om det att när vi kom ut i arbetslivet, när vi var i 20-årsåldern då började hon jobba som servitris att någon tog en i rumpan eller gav en dum komplimang man så. Det, det tillhörde vardagen alltså man, man bara slog bort idag är ju det alltså det är big no no och det är jätteskönt för man får inte bete sig hur som helst jag satt faktiskt på bussen och hörde en hemsak häromdagen där det var två unga tjejer från gymnasiet som satt och pratade och så säger den här ena tjejen till den andra att hon jobbar som servitris på ett ställe men att, och hon älskade den arbetsplatsen och det var helt okej okay och chefen var jättebra och så. men mm. det var en viss dag i veckan där det kom ett visst härgäng varje dag då eh, varje eftermiddag för de hade en sån stående dag och hon sa det jag sagt till min chef att jag eh, eh, tränar för jag vill inte jobba då för de är fruktansvärda mm. när de kommer de, det här, här härgänget Äldre män i grupp. Har du tänkt jag så. Uh. hashtag 2 Vad uh. hände? Precis, det hände inte så mycket. Det var ett uppsving, och nu har vi. Uh, man kan läsa ganska mycket olika avhandlingar och sånt uh. med um, om man är intresserad. Men det, uh, det var då vi kanske ska glåsa igång det lite grann och se vad som har hänt. Men har du nypt någon i rumpan? Kendel mm. eller Maldi? Nej. senaste. Nej. Nej, men vi, ja. men vi pratar om det här med jargonger. Jag kan mm. också ha en, en ganska rå jargong om, om det är liksom i mm. slutet mm. sällskap man känner. Ja, för jag jobbade, ett tag så jobbade jag ju bara med män. Mm. Ja, och, då, och det var en väldigt rå jargong där. Jag tog det inte personligt för de gick inte på mig som person. Mm. Du vet det här att ah, vilken snygga rumpa du har eller vilka snygga bröst. Eller mm. ska vi ut och mm. Utan det var en rå jargong. Sins emellan. Det var inte någon som var utpekad, förstår, utan det var mm. lite så här, mm. dumma historier och så. Jag kunde tycka det var kul. Mm. Jag tror inte jag hade tyckt det var roligt om det hade varit mot mig som person. Nej. Då, hade jag, då, då mm. hade jag nog tänkt att det här är ju sexuella trakasserier. Och vad är sexuella trakasserier då? Ja, men det, ja, men, ja, vad tycker du? Jag har precis sagt vad jag tycker. Ja, nej, men, nej, ja um, jag googlade ju då, mm. bara för att se, liksom, har någon som man kan säga ner ord? För jag tror att det också är också så personligt. Men sexuella trakasserier är en handling eller uppträdande av sexuell natur som kränker en annans persons värdighet. Trakasserierna kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag. Blickar skärgång eller bilder som är sexuellt anspelande ofta nedvärderande. Sexuella trakasserier skiljer sig från en vanlig flött genom att det är ovälkomna. Det är den som är utsatt för trakasserierna som avgör vad som är kränkande. Det kan vara lätt kränkta inomstecken och allt vad det innebär. Men att när det känns lite obehagligt eller det inte känns okej, då är det väl ändå någon sorts utav form av trakasserier. Ja men det är det. Om man tycker att om chefen kommer och kramar dig och du känner att nej men vänta lite den här kladdar är det en kram? Alltså, var, alltså bara, bara åh, vad roligt och så hej vad kul att se dig du kommer från semestern och så får man en kram och så släpper man. Mm. Eller är det en sån här kladdig kladd kram? Mm. Alltså det, det är en sån hårfin skillnad på Ja men säga en kram, som, som, hej väck och mm. gott. Mm. Det är lite gröns. Mm. Samtidigt som att Komplimanger är väl trevligt och man blir uppmärksamma. Alltså det är jätte jättesvårt. Ja men det, och det, där, ja, men det är ja. antingen så här. Mm har du luktar gott. Eller ja oh, vad luktar gott. Alltså det kanske är det man skivna. kan bli kränkt på. Liksom att, ja nu ska han eller hon ge mig en komplimang. Aha. Eller brukar lukta äckligt. Mm. Du blir kränkt oavsett. Alltså det är ju jättesvårt. <laughs> det är jättesvårt. Menar, hur, hur kränkande det är. Men också, också det här att ta det. Sunt med Aha. vad man själv tycker och tänker och inte direkt ska dra igång med någonting. För då har du ju fan med problem med dig själv. Ja, och jag tror faktiskt att man ska säga till också ja. att du, jag förstår inte riktigt vad du menade. Eller mm. nu uppfattar jag detta, var detta en flört? Alltså om man nu kan, ja. liksom, om man har kommit så långt så att man kan säga de här grejerna. Eller man pratar kanske med en kollega i annat fall att bara du, eh, eh, han gick förbi och kramade mig. Brukar han göra det med andra också? Mm. Och så kanske kollegan säger. Ja men det gör det, den personen. För att det finns faktiskt fysiska människor som vill att ta och, och kramas. så det behöver inte betyda någonting. Mm. Så man kan pila lite läget. Och är det så att man upplever. Mm. Att den personen alltid kommer när man står själv. Och ska ge en kram. Eller mm. och återigen att det blir kladdigt. Eller säger någon kommentar Som mm. har med dig och din sexualitet att göra. Oavsett om du är man eller kvinna. Så kanske man ska ta sig en funderare och mm. antingen säga stopp mm. till den personen direkt mm. och bara du det där är inte okej okay. och ge en lavett. Och lyssnar inte den så får man ju gå till närmaste chef och säga att mm. det här är inte okej. Okay. Och är det närmaste chef som i den personen oavsett om det är man eller är kvinna då får man gå höger upp mm. helt enkelt i hierarkin. Ja erarkin. precis, Absolut. men hur gör man då på krogen? Det står blickar, man kan bli sexuellt trakasserad på krogen att någon tittar Ja spanar. Hur gör du? Ja men alltså jag bara tänker så här, det är ju inte alltid på en arbetsplats utan faktiskt på dansgolvet man ska stå och gnugga lite bakom om ja, man står då och dansar. Alltså, då knuffar man precis att, Och man gör och man vänder sig om och gör det. Men det finns ju de som nej jag ser lite himla roligt att få lite uppmärksamhet det är helt utsfällt eller vad det nu kan vara. Ja men då, det är en annan sak. Ja också. och då kanske man är med lite på det här spelet mm. och då kanske det är fel signaler, lite blickar lite roligt och så trodde den ena den fjärde och femte på en fantasibild. Alltså det här är, det här är så lurigt. Det är jätteluddigt. Jag var med om en situation där vi för många år sedan också här nu då när jag var ute och stod på en, en bar och så min vänina, det var en man som kom och tog henne på rumpan och klämde till och hon blev så arg så hon tog ju glasbubblet och bara slängde i ansiktet på den här mannen
1: mm.
0: och han blev ju jättearg. Så det blev en ganska hotfull situation. Tack mm. och lov så kom vakterna och slängde ut den här människan. Mm. Och det är lite det jag tänker på också. Mm. När man är ute på krogen. Är, det finns vissa män som tror att de. Och kvinnor. Kan ta för sig. Och de kan ta för sig för att man är på krogen. Och inte har den här respekten.
1: Mm.
0: Med den här, att vi har zoner. Kom inte nära. Vi kan börja prata. Är det ett gemensamt beslut? Mm. Att man flörtar? Okej. Mm. Okay, mm. Men att bara gå fram till någon och grabba tag eller bete sig knö mot någon. Det, det, det kan, är, ja, det är, det kan är, jag nog ja. tycka är faktiskt sexuella trakasserier på hög nivå. För då så, har man inte medgivit ja. det. Nej, och men hjärn bara poppar så jag blir ju så fulliskratt. Man kanske ska påse en sån här grön, gul, röd och trycka på knappar. Mm. Typ, kom inte in, upptagen. Ja, det är grönt. Kom fram nu bara. Ni är i här gamla mötesrum för att vi liksom någonstans ska veta om det är. det okej? Okay? Kan ja. jag få ett samtycke? Ja. Är det okej okay om vi går hem mm. tillsammans? Och sen är det okej okay om du och jag ligger med varandra? Mm. Ska vi skriva ett skriftligt avtal? Mm. Ett litet one night stand här? Mm. Alltså, det, det, jag tror säkerligen att vi kommer hamna där. Ja, men det. Vi har ju ett samtyckeslag. Där, där man måste ha samtycke innan man har sex med varandra. Ja. Och i stundens ett så kanske man glömmer av det och så kanske man får en anmälan sen. På sig. Det vet det man inte Så jag menar, man måste vara lite sund. Mm. Och känner man att det inte är rätt, då kan man faktiskt säga stopp. Ja. Stopp min kropp. Faktiskt. för lär man till och med de små barnen på förskolan. vi mm. så... har börjat där. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Jag tror att det kommer att eh, om tio år mm. så kommer det nog att se helt annorlunda ut med jämställdheten. Men jag tycker nog liksom att jämställdhetsmyndigheten kanske kan höras lite mer. och kanske har kan lite sig mer. lite. Ja. Faktiskt. faktiskt, tycker vi. Så att ni som lyssnar nu och har lyssnat på vårat prat här vad vi tycker och, och reflekterar över våra egna reflektioner att som vi pratar kom gärna med tips och åsikter vill du vara med i ett program? Hör av er? er? Det går att ta kontakt med oss på Instagram. Det går att skicka DM där. Mm. Katrin och Simona. Eller till vår gmail. Katrin och Simona gmail.com Samma stavning som podden som du lyssnar på. Ja. Och vill du komma och prata om något ämne. Så är du jättevälkommen. Och mm. vi tar såklart emot feedback. Och tänker att vi gör ett litet sommaruppehåll. Ja! Och är tillbaka till oss med nya spännande ämnen. Ja, och då kanske du är med.